0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi. Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour
1: Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. A la lune ce matin le dérapage de Noël Legrette. Mais quelle mouche a piqué le président de la Fédération Française de Foot qui assure notamment qu'il n'aurait même pas pris Zidane au téléphone à suivre également des centaines de manifestants pro-Bolsonaro qui ont pris d'assaut les lieux de pouvoir à Brasilia, les dégâts sont considérables. Une journée et une soirée royale sur M6 qui diffuse ce soir l'interview du prince Harry donnée à la chaîne américaine CBS. RTL a enquêté sur le train de vie de Harry et Meghan. Un exemple, il faut 3,5 millions par an pour payer simplement les employés de maison. Ah oui. Les dealers, on n'en veut pas. Dans une cité de Marseille, les habitants squattent les halls d'immeubles à tour de rôle pour empêcher les trafiquants de de s'installer. Enfin, bonne année à notre panier RTL. L'inflation progresse moins vite. Le prix des légumes est en baisse. Mais la barre symbolique des 30 euros est quand même dépassée pour la première fois.
0: À 8h20, le débat avec nos invités ce matin. La retraite à 64 ans, est-ce un bon compromis
2: Juste avant, Cyprien Signy, le surf de l'info. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec Didier Deschamps, prolongé.
0: C'est un peu comme si, dès samedi, Deschamps avait anticipé le dérapage de Le Legrette. Vous allez voir. RTL Matin. L'avenir de
1: Zidane, j'en ai rien à secouer des déclarations pour le moins surprenantes, surtout quand elles sont prononcées par le président de la Fédération Française de Foot, Noël Legrette, qui égratigne Zizou chez nos confrères de RMC. On a besoin des sous-titres de notre spécialiste foot chez RTL, Philippe sansfourge Bonjour. Bonjour. Philippe, Didier Deschamps vient d'être prolongé
3: jusqu'en 2026. Pourquoi de telles déclarations maintenant Oui, c'est vrai que ces déclarations paraissent pour le moins surprenantes alors que la séquence était enfin positif pour Noël Legrette. il avait plutôt réussi son coup en parvenant à, à boucler cette prolongation de contrat à l'occasion de l'Assemblée Générale de sa fédération samedi matin pour respecter ce timing, il avait même un peu cédé sur la durée, 4 ans comme le souhaitait Didier Deschamps. Il devait donc se présenter plutôt renforcé demain pour être entendu par la ministre des Sports Amélie oudéa Castera dans le cadre de l'audit sur la fédération. Et puis là, patatras, nouveau dérapage qui va forcément tendre un peu plus ses relations avec la ministre. Mais Philippe, c'est un dérapage isolé ou le signe d'un président en perdition ah, C'est un homme de 81 ans qui a lutté contre plusieurs cancers, qui a vécu très péniblement aussi les accusations à son encontre des derniers mois, d'avoir en Envoyé des SMS à caractère sexuel à des collaboratrices. Il a d'ailleurs porté plainte dans cette affaire. Alors, il s'est réfugié depuis dans le travail, a souhaité être présent pendant plus d'un mois au Qatar auprès de l'équipe de France. Son soutien a d'ailleurs été apprécié par les Bleus, mais aujourd'hui, il semble en pleine décompression. Il veut à tout prix montrer qu'il garde la main, qu'il reste le patron jusqu'à la fin de son mandat dans deux ans. Dans les faits, il semble de plus en plus fatigué et en proie à de nouveaux débordements, comme c'est déclarations d'hier.
2: Et on y reviendra avec vous, Philippe, à 8h30 sur RTL France 2023. On entendra notamment les propos de Noël Gretz sur le même Zinedine Zinane il y a un peu moins de deux ans. Il disait en fait tout l'inverse. Vous entendrez ça à 8h30 sur RTL.
0: Quelques centaines de manifestants pro bolsonaro narro, ont réussi à provoquer un immense chaos à Brasilia en s'en au cœur du pouvoir.
1: La police a eu besoin de 4 heures pour évacuer le Congrès brésilien, la Cour suprême et le palais présidentiel. La chef du service Étranger de RTL est avec nous dans ce studio. Bonjour Bénédicte Tassa. Bonjour. Alors, les images sont impressionnantes et d'une violence rare. Ça rappelle l'invasion du, du Capitole à, à Washington, Bénédicte.
4: Ah oui, oui, devant la foule sur cette place symbole de la démocratie du pays, il brandit l'original de la Constitution brésilienne de 1988, écrite après la dictature militaire. Ce bolsonariste la dérobée pendant le pillage des trois bâtiments du pouvoir, des milliers d'hommes, de femmes enveloppés dans des drapeaux brésiliens, vêtus du maillot jaune de l'équipe nationale de foot, ont brisé les vitres, détruit les tapisseries, les peintures, les vitraux, brûlé des salles, molesté des policiers et des journalistes, volé des armes et joué au toboggan dans le Congrès. Ils ont ensuite été évacués, arrêtés par les forces de l'ordre qui évoquent 200 à 400 interpellations. Le président Lula, en déplacement en province, est revenu constater les dégâts. Il n'y a pas de précédent dans l'histoire du pays. Nous ferons tout pour identifier les putschistes. Lula, qui veut rassurer, demain, nous reprenons le travail au palais démocratie toujours.
1: Donc, si on comprend bien, le calme est en partie revenu et les premières sanctions vont tomber.
4: Et premier suspendu, le gouverneur de Brasilia, proche de Bolsonaro, qui a tout de suite présenté ses excuses pour les failles sécuritaires. Et dans le viseur, aujourd'hui, l'ex-président Jair Bolsonaro en oui, vacances en Floride. Des congressistes américains réclament maintenant son expulsion vers le Brésil.
1: Merci Bénédicte Tassar. Des drapeaux français brûlés en Iran. Plusieurs dizaines d'Iraniens se sont rassemblés devant l'ambassade de France à Téhéran pour protester contre les caricatures publiées dans le journal Charlie Hebdo.
2: C'est une soirée royale ce soir sur M6 qui diffuse les confessions du prince Harry à la chaîne américaine CBS.
1: M6 vous offre une édition spéciale présentée par Xavier Dumoulin dès 19h45 à alors que le livre « Le suppléant » sort dans le monde entier demain. Pour obtenir ses mémoires, ses éditeurs auraient déboursé 20 millions de dollars. Harry et Megan avaient déjà dégoté un joli pactole avec le contrat Netflix de 100 millions. Mais, Marine Hothen, il faut bien ça pour assurer leur train de
5: vie, disons, fastueux. Il faut dire qu'après deux ans et demi d'exil aux États-Unis, Harry et Meghan ont pris leurs aises. Ils emploient sept membres de personnel à temps plein. Une nounou, un chef, un intendant, un jardinier, un homme à tout faire et deux femmes de ménage, ainsi que cinq gardes du corps. Chaque jour, ils déboursent 10 000 euros pour les payer, donc plus de 3 millions et demi par an. Au bas mot, à cette ardoise les presque 15 millions déboursés pour leur maison de Montecito en Californie et les factures pour assumer ses 1400 mètres carrés, le sauna, le hammam, la piscine et même l'écurie de polo. Enfin, Meghan Markle, même si elle s'en fait prêter, s'affiche régulièrement dans des tenues de grands couturiers. Bref, vous l'aurez compris, c'est loin d'être le dernier contrat juteux pour les Sussex qui vont devoir continuer à monnayer leur confidence tant qu'elles intéressent le public pour maintenir ce train de vie. Carrie
0: Norton et pas Marie, correspondante de, de RTL aux états unis Ils ont décidé de faire bloc sans l'aide de la police. Des habitants du quartier de la Pomme à Marseille refusent que des dealers envahissent les halls d'immeubles. Une
1: cité tranquille du sud de la ville où les riverains repoussent les trafiquants de drogue qui tentent d'installer un point de vente au pied des tours. Les habitants veillent jour et nuit depuis un mois. Et plus d'une centaine se sont même rassemblés ce dimanche pour manifester au cœur de la cité. Reportage RTL du Gohamlin. Plus d'une centaine de résidents manifestent sous la pluie après une semaine à squatter les halls d'immeubles tous les soirs. On reste à la place des dealers pour pas qu'ils s'installent. Alors on met la table, le café, mais on laisse pas les dealers s'installer. On a pris leur place. Voilà. Et ils tournent en scooter, hein, ils viennent voir et tout ça. Hein. S'ils s'installent et ramènent leur drogue, c'est terminé, ça y est, ils partiront plus, ça y est. Une équipe de trafiquants très jeunes, venus d'un autre quartier, certains guetteurs n'ont même pas 10 ans.
5: Eh bien, de plus en plus, on ressent qu'ils ont commencé aussi à avoir peur de nous. Parce qu'on voit des gamins de euh, 7-8 ans et dedans. C'est vraiment des petits gamins, c'est même pas encore des ados, c'est des, 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 des gamins. Alors il faut qu'on leur montre, oui. Il
2: faut pas s'en foutre, il faudra pas pleurer quand tu seras là.
5: La police fait des rondes,
1: les dealers patientent et les habitants réclament des vigiles à leur bailleur social pour occuper le terrain, pour éviter que la cité tranquille des campanules ne devienne un nouvel enjeu d'affrontement entre trafiquants marseillais. Reportage d'Hugo Hamelin. Une enquête pour apologie du terrorisme a été ouverte hier en cause. La diffusion sur les réseaux sociaux d'une photo d'un maillot de foot de Toulouse floqué du nom de Mohamed Merah.
2: La réforme des retraites J-1, 64 ou 65 ans. Qui sera concerné Quid des petites retraites On sait déjà beaucoup de choses et on vous dit tout dans un instant.
0: 8h09, RTL Matin. RTL matin. RTL 8h10, la suite du journal de Vincent de Rosier. Emmanuel Macron en parle depuis des années. Les tractations durent depuis des mois. Mais ça y est, le gouvernement va présenter son explosive réforme des retraites.
1: Elisabeth Borne s'en chargera demain. Cette réforme provoque déjà, avant même sa présentation, beaucoup de colère. Les syndicats veulent descendre dans la rue. Et une majorité de Français n'a pas envie de travailler jusqu'à 64 ou 65 ans. Bonjour Nérissa Emani.
2: Bonjour, bonjour à tous.
1: Alors, tous ceux qui ont rencontré Elisabeth Borne ces derniers jours ont l'air de penser qu'on se dirige vers une retraite à 64 ans. C'est sûr oui, en tout
5: cas, c'est ce que disent tous ceux qui sont sortis de son bureau. Le gouvernement penche pour un recul de l'âge légal de départ à 64 ans avec un allongement progressif de la durée de cotisation. 64 donc contre 62. Aujourd'hui, ça c'est l'âge légal auquel vous avez droit de partir à la retraite et de toucher une pension complète ou une partie en fonction de ce que vous avez cotisé.
0: Que va-t-elle changer dans la vie des gens, cette réforme
5: Eh bien, il va falloir cotiser plus, travailler quelques mois de plus chaque année pour arriver à l'âge légal à 64 ans. Pour tous, d'ici une dizaine d'années, l'échéance n'est pas encore déterminée, mais ça va commencer dès cet été pour les personnes nées après le 1er juillet 1961. Si c'est votre cas, vous devrez travailler 3 à 4 mois de plus. L'idée, c'est d'atteindre plus rapidement encore 43 annuités de cotisation pour une retraite pleine. Et pour les petites retraites elle devrait augmenter, passer de 1100 à 1200 euros net par mois, soit 85% du SMIC. Alors, est-ce que, est -ce que cela concernera les retraités actuels ou uniquement les nouveaux départs à la retraite Pour l'instant, le gouvernement se montre prudent.
1: Et les fameux régimes spéciaux, Nerissa, est-ce qu'ils vont le rester
5: en partie, car tous ne sont pas concernés par la réforme. Prenez par exemple les agents de la RATP, de DF ou de RTE. Eux n'échapperont pas à un recul de l'âge minimum de départ 2 ou 3 ans. Mais ça s'appliquera uniquement aux nouveaux embauchés. En revanche, des régimes seront épargnés. Celui des marins pêcheurs ou encore de l'Opéra Paris ou de la Comédie française.
2: Alors Vous nous avez dit déjà beaucoup de choses, Nerissa. Est-ce qu'il existe encore des
5: incertitudes, des points de discussion au sommet de l'État Oui, beaucoup de zones d'ombre encore, comme la prise en compte de la pénibilité. Pour l'instant, pour les salariés du privé, le port de charges lourdes ou encore les postures pénibles ne sont pas prises en compte pour partir plus tôt à la retraite. Est-ce que ce sera le cas demain Autre interrogation sur les carrières longues. Ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans pourront-ils toujours partir plus tôt ou devront-ils attendre 64 ans pour toucher leur retraite pleine On sera fixé demain.
1: Merci Nerissa Emanier du service économie de RTL. Et pourquoi pas une poignée de main entre les LR et Emmanuel Macron Le patron de la droite, Eric Ciotti, s'est dit prêt à voter une réforme juste car
0: il pense avoir été entendu par le gouvernement. 8h12, la barre symbolique des 30 euros est donc passée. C'est la première fois en 13 éditions de notre fameux panier RTL. L'inflation encore
1: et toujours même si elle progresse moins vite. Cela représente 30 centimes de plus qu'en septembre dernier. Comptez près de 30 euros à Paris, 29 à Lille ou 27 euros à Tours. Le prix du sucre fait un bon Considérable plus 18% en deux mois. Les oeufs, le café, les spaghettis ou le lait augmentent d'environ 5%. Mais moins 2% pour les carottes, Yves Amandine, et moins 20% pour les pommes, c'est le moment d'investir.
2: Louis Baudin nous le disait, euh, il a pas mal neigé en montagne ces derniers jours, mais pas suffisamment dans bien des stations. Alors justement, comment nos stations de ski s'adaptent-elles au manque de neige C'est notre série 7 jours, 7 reportages toute cette semaine.
0: RTL
5: 7 jours, 7 reportages.
1: Plus de 14 degrés en moyenne en 2022, tout est dit. Pour les stations, ça veut dire moins de neige et des coûts qui augmentent. Premier exemple ce matin avec Trio Pyrénées, trois stations de sport d'hiver des Pyrénées-Orientales qui se réunissent pour survivre. Patrick Tegero, vous avez assisté à l'alliance entre les communes de Cambre, d'Az, Formiguère et Porté-Puymorens.
0: Ces trois petites stations familiales déroulent leur piste au milieu d'un site grandiose et forestier. S'unir était une question de survie. Et Richard est le directeur de cette nouvelle structure, Trio.
1: De manière technique, une station seule avec des, des gros investissements de mise à jour à faire ne pouvait pas s'en sortir. Donc des choix ont été faits pour qu'il y ait une vraie complémentarité et pour donner un nouveau souffle avec les enjeux climatiques, avec les enjeux touristiques, un nouveau souffle à nos trois petites
0: entreprises. Une nouvelle remontée mécanique vient d'être installée. Elle fonctionnera l'hiver pour les skis et l'été pour les randonneurs et les vététistes. On va créer aussi une retenue collinaire. L'hiver, elle servira de réserve d'eau pour les canons à neige et à la belle saison, ce sera un attrait touristique de plus. Les skieurs, comme Rouget, savent que c'est l'avenir de leur passion qui est en jeu. Ah non, mais c'est clair. Sinon, tu vas droit dans le mur. Regarde, cette année, il y en a deux sur trois qui sont fermés. là. S'il n'y a pas ça, c'est fini. Les trois stations font travailler actuellement une vingtaine de permanents et 140 saisonniers. L'objectif est de passer à 50 permanents, et une centaine de saisonniers d'ici 10 ans qui travailleront toute l'année avec ou sans neige.
1: Le reportage de notre correspondant à Toulouse, Patrick Tégéraud.